0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast von belly für junge Eltern und die, die es bald werden. Mobbing ist ein Thema, das Eltern von Kindern im Kita-Alter oft noch gar nicht so im Blick haben. Dabei können Eltern schon jetzt einiges tun, um ihre Kinder stark gegen Mobbing zu machen. Und damit das gelingt, erklärt Experte Daniel heute, was Mobbing überhaupt ist, welche Anzeichen es bei kleinen Kindern gibt und wo die Verantwortung von uns Eltern liegt. Im Gespräch wird schnell klar, dass Mobbing ein sehr komplexes Thema ist und es ums Große Ganze geht. Mit der Umsetzung von ein paar Tipps ist es da also nicht getan. Das ist gleichzeitig aber auch das Schöne. Wer sein Kind wappnen möchte gegen Mobbing, legt auch fürs gesamte weitere Leben einen ganz wichtigen Grundstein. Hört unbedingt rein in diese wertvolle Folge. Lieber Daniel, schön, dass du heute im Podcast zu Gast bist.
1: Herzlich willkommen auch äh, an alle Zuhörer von meiner Seite und danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich ganz doll, dass es heute klappt. Und ähm, wir reden nämlich über ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde und wo ich ehrlich sagen muss, ich habe es gerade schon im Vorabgespräch kurz erwähnt, ich dachte... Das ist ein Thema, was irgendwie gar nicht mehr so brisant heutzutage ist. In Wirklichkeit habe ich festgestellt, ist wohl noch sehr akut und brisant. Und gerade seit ich Mutter bin, habe ich doch wieder mehr Bezug zu. Es geht nämlich um das ja. Thema Mobbing und wie wir schon die Kleinsten dagegen stark machen können. Und ähm, weil du bist da Experte. Und jetzt würden die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich sehr gerne wissen, was macht dich denn zum Experten? Warum bist du heute
1: hier? Ja, mein Name ist Daniel Dudek, ähm, ausgebildeter Erzieher, Vater von zwei Kindern, Autor und Gründer von Stark auch ohne Muckis. Stark auch ohne Muckis ist ein Konzept, was Kindern eine glückliche Kindheit ermöglichen will, ohne Mobbing und üble Konflikte. Selber war ich als Jugendlicher erst Mobbing Opfer, später dann leider auch Mobbing Täter, also eher so ein Mitläufer. Ich wollte halt nicht wieder Opfer sein, also habe ich mhm. es damals geschafft, meine Empathie, die ich eigentlich habe, irgendwie zu unterdrücken. Das ging so weit, dass ich dann auch irgendwann einen ganz falschen Freundeskreis hatte, schiefe Bahn, komplett mitgenommen, wurde dann allerdings Erzieher und gleichzeitig auch Kampfkunsttrainer. Erzieher, nicht weil ich dachte, ich muss Kindern helfen, sondern einfach, weil ich damals mich Männern gegenüber unterlegen gefühlt habe und dann dachte, in welchem Beruf gibt es so wenig Männer wie möglich? Und ich kam darauf, ja, dann gehe ich, gehe ich doch in eine Kita, werde ich doch Erzieher, also aus der Not heraus tatsächlich und spannenderweise damit aber meinen Lebenssinn gefunden, wieso das Leben manchmal spielt. Und jetzt wurde ich Erzieher, mir fielen auf einmal die ganzen Lerninhalte zu, ich war ein schlechter realschule habe dann aber mein Fachabit mit einem Einserschnitt als Erzieher abgeschlossen, also wirklich, das, mir flog alles nur so zu wurde gleichzeitig Kampfkunsttrainer und die Kinder und Jugendlichen, die ich damals trainierte, die fragten mich Daniel, was kann man machen, wenn man beleidigt wird, wenn man provoziert wird, wenn man mit Worten gedemütigt wird. Ich hatte selber keine Ahnung, habe mir dem Thema dann aber habe mich dem Thema angenommen, weil es mich so ein bisschen an meine Vergangenheit erinnert hat, hat natürlich was in mir getriggert. Wieso fragen die plötzlich mich? Ich war doch selber mal Opfer und selber mal Täter, wie kann das jetzt sein? Ja, Spur mit 20 nee, nicht 20 Jahre, sondern dann ja, doch fast 20 Jahre vor, das war 2004. Jetzt haben wir 2021, nicht ganz 20 Jahre. Und das Konzept, was wir damals entwickelt haben mit den Schülern, hat sich jetzt so weit ausgefeilt, dass wir ähm, genau wissen, ich habe mit 40.000 Kindern selber gearbeitet, was funktioniert bei Mobbing, wenn wir in die Eigenverantwortung gehen. Was wir nicht tun bei starken muckis ist zu schauen, wie müssen jetzt die anderen werden, damit Mobbing sich ändert, sondern wir gehen komplett in die Eigenverantwortung und sagen, was kann ich heute dafür tun, dass mich Mobbing nicht mehr trifft, was kann ich dafür tun, dass ich in dieser Welt wieder mehr Respekt ähm, manifestiert, wenn man das so nennen möchte, und die ganzen Respektlosigkeiten, die vor allem ja auch wir Erwachsenen an den Tag legen, weniger werden. Genau, also warum bin ich Experte? Keine Ahnung, das kann ich ja über mich selber nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass andere über mich sagen, dass das das beste Konzept ist, was sie je erlebt haben. Also müssen andere entscheiden, warum ich Experte bin. Keine Ahnung, weiß ich nicht. <lacht>
0: Okay, aber du hast dich zumindest schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt und arbeitest da. eben viel, viel, mit Kindern. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben. Ja. Ähm, ich habe mich auch auf deiner Website umgeguckt, stark auch ohne Muckis. Ich liebe übrigens den Namen. Also ich finde ihn wirklich toll. Und ich merke auch, ich habe ja, ich erzähle immer meinem Sohn, mit wem ich so Interviews habe und was ich wieder so mache. Der findet das alles total spannend natürlich. Ähm, wahrscheinlich auch einfach, weil ich in Mikro spreche. Ja. Und ähm, <lacht> Super cool, ne? so ein so Mikrofon, geil. Aber da, der Punkt ist, ich habe dann gesagt, ja, ich habe den Daniel, der ist von stark auch ohne Muckis. Und dann hat er so gestürzt, so stark auch ohne Muckis. Hä, Muckis? Also, ja. wie, wie geht denn das? Das war für ihn so, das geht doch gar nicht. Wie kann man denn stark ohne Muckis sein? Muckis sind das, was für ihn als Vierjähriger Stärke ausmacht. Und ähm, damit ist schon ganz ein großes, ganz großes Interesse, glaube ich, allein schon durch den Namen einfach da. Ähm, ja, weil eben gerade kleine Jungs auch so aufwachsen. Ne? St Stärke ist gleich Muckis, ja. Und viel anderes kommt da gar nicht so häufig. Aber wir, wir steigen da noch mehr drauf ein. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Vorstellen. Ähm, jetzt ist es so, äh, du hast gerade selber schon erzählt, du machst dich stark gegen Mobbing. Du warst selber erst Opfer und dann auch... Mitläufer hast du es genannt ja. und die ist dann aber irgendwann aufgefallen dass das nicht nur deine persönliche Lebensgeschichte war, du hast gesagt, du wurdest getriggert, weil die Kids dich immer gefragt haben Wann ist bei dir diese Situation gewesen wo du sagen würdest, da wurde mir klar dass es wirklich ein großes Problem ist und nicht nur mal so ein Einzelfall, also es kommt nicht nur ein zwei Kinder zu mir, sondern es ist irgendwie anscheinend ein Riesenthema, wie, gab es da so einen Aha-Moment oder hat sich das langsam bei dir gefestigt?
1: Ja, also in der Zeit, wo ich Kampfkunsttrainer war. Also ich wurde halt jüngster Trainer des damaligen Verbandes, meines ehemaligen Meisters. Und eben da war das sofort zu spüren, dass das ein Thema ist. Also die kamen ja in die Kampfkunstschule und haben mir ja halt kämpfen gelernt, logischerweise. Selbstverteidigung, Wing Chun war das damals. Und äh, die Eltern haben ihre Kinder angemeldet, zum Großteil. Ähm, bei den Jugendlichen kamen natürlich auch viele Jugendliche von sich aus. Also ich war für Kinder und Jugendliche verantwortlich bis äh, 17 Jahre. Selber war ich 19, ist auch irgendwie witzig. Ähm, also kaum älter als die eigentlich. Naja, auf jeden Fall äh, war sofort zu merken, dass da ein Thema ist, die... Ähm, ja, aber der der hat mich beleidigt. Was was bringt mir denn jetzt eine, keine Ahnung, einen Kettenfauststoß? Ich kann den jetzt ja nicht umhauen. So, ja, <lacht> stimmt, äh, hast du recht. Äh, ja, also das, das war sehr schnell zu merken und ich seit 2008 bin ich selbstständig, also im Jahr 2008 habe ich mich nach meine Festanstellung als Erzieher dann gekündigt, ähm, beziehungsweise habe die Vertragsverlängerung nicht äh, angenommen. Und äh, habe mich selbstständig gemacht und seitdem, schon vorher, habe ich immer probiert, den Leuten zu erzählen, Leute, es gibt eine Mobbing-Problematiken in Kitas und Schulen. Zu der Zeit wurde ich zum Großteil aus nicht ausgelacht, aber so, ja, äh, guck dir mal den jungen Typen an, meint hier, er hätte irgendwie Ahnung, so die Erzieher haben das. Ich hatte schon, natürlich war ja selbstständig, hatte also auch natürlich Einrichtungen, die mir vertraut haben und die mich gebucht haben. Sonst wäre ich ja äh, nicht jetzt seitdem nie wieder in eine Festanstellung zurückgegangen, sondern... Also es gab Leute, die es gesehen haben, aber es waren echt nicht viele. Im Jahr 2015 oder sowas gab es dann eine Zahl, die man so recherchieren konnte. Jedes siebte Kind leidet unter Mobbing in Deutschland. Da habe ich gesagt, Leute, es, es ist doch zu sehen, sag mal, bin ich denn blöde? Checkt ihr das denn nicht? Also ich habe immer gedacht, so bin ich jetzt ja, warum wollen die Erwachsenen nicht sehen, dass wir eine Problematik haben? So wie gegen Windmühlen bin ich gerannt. Jetzt haben wir letztes Jahr die neueste Studie der Bertelsmann-Stiftung, ähm, kam raus, in der ähm, rauskommt, dass jedes dritte Kind in Deutschland unter Mobbing leidet. Heißt nicht explizit, dass sie gemobbt werden, aber dass sie sagen, ich wurde schon mal gemobbt, ich habe Angst davor, dass es passieren könnte, weil ich sehe das in meinem direkten Umfeld oder ich werde gerade gemobbt. Das heißt, jedes dritte in Deutschland hat Angst, davor gemobbt zu werden oder wird aktuell gemobbt und wieder hat sichs verschlimmert und ich denke mir mittlerweile warum warum wollen warum wollen erwachsene und ich muss da als in die Pflicht nehmen einfach nicht wahrnehmen, wenn sich Probleme anbahnen. Wir warten als Gesellschaft ständig bis zu schlimmes dann probieren wir das Feuer zu löschen und ich kapiere das nicht, das geht geht in meinen Kopf mittlerweile muss ich auch sagen, habe ich da echte ein Thema mit. Ich verstehe nicht, warum wir immer weggucken, bis es nicht mehr geht. Ich meine, worauf soll es denn jetzt hinauslaufen? Dass jedes Kind unter Mobbing leidet? Also ich verstehe das nicht. Deswegen toll, dass du auch die Plattform bietest, hier einmal über dieses Thema zu reden und auch mal in die Tiefe zu reden. Ähm, mhm. Weil es ist wichtig. Es muss etwas passieren.
0: Ja, ähm, ich habe gerade gehört, da ist wirklich auch eine gewisse Wut hinter. Das höre ich gerade bei dir. Und das... Ähm Ärgert dich, wie du gerade meinst, die ja. warten sehr, sehr lange ab und löschen dann erst das Feuer, ja. wenn es schon brennt.
1: Ja, nicht Jetzt, Wut, eher so eine wirklich so eine, eher so eine ähm, ja, wie soll ich das nicht, Ohnmacht ist ja falsch, weil wenn ich ja nicht ohnmächtig damit umgehe, aber so eine so eine gewisse, alle reden immer davon, dass Kinder das Wichtigste sind, was wir haben. Wenn es dann aber darum geht, mal wirklich was zu tun für die, nee, dann, äh, dann wollen wir doch nicht. So, und das ist, ja, also nicht Wut, ich kann es nicht beschreiben, sondern so, so, so ein. Ich würde mir für die Kinder wünschen, einfach, dass man sie wirklich mal mehr sieht, und zwar in den wichtigen Themen und nicht nur in den Themen, die aus meiner Weltsicht heraus nicht so relevant sind. Mhm. Also, du brauchst keine Eins auf dem Zeugnis, aber du brauchst die Kompetenz, gut mit Menschen umzugehen. Und wir probieren so viel immer, sie zu perfekten Schülern, zu guten Schülern zu machen, aber ja, die sozialen Sachen
0: ein bisschen runter. Da hoffen wir
1: drauf, dass sich das halt so rauswächst oder so. Und das, das geht halt nicht. Das, ja, mhm. Genau.
0: Jetzt ist es so, wie, du hast gerade gesagt, wir wollen oder oft wird erst eingegriffen, wenn das Feuer schon brennt. Jetzt ja. hören uns ganz, ganz viele Eltern zu, wo die Kinder wirklich im Kita-Alter sind oder sogar davor. Aber so Kita-Alter ist hier auch viel, viel vertreten. Ne? Kindergartenkinder. Und jetzt würde mich interessieren, jetzt brennt denn das Feuer schon bei den Kleinsten? Geht, sieht man da schon Mobbing-Tendenzen? Und ähm, ist das da schon ein Thema tatsächlich? Oder wann, wann geht Mobbing sozusagen los, dass du sagst, das ist, ab da wird es ein, ein Punkt?
1: Ja, sehr gute Frage. Also ähm, kurz, vielleicht einmal meine Definition zum Thema Mobbing, damit wir hier in diesem Podcast von der gleichen Sache reden. Es gibt einmal die Definition, Mobbing ist ein kontinuierliches Schikanieren einer überlegenden Gruppe gegenüber einer unterlegenden Gruppe oder Einzelperson über einen längeren Zeitraum. Mhm. So, Das ist aus meiner Sicht nicht richtig. Mobbing ist, ähm, so definiere ich es auch in meinem Buch, ähm, Mobbing ist ein gefühlter Prozess. Das heißt, es gibt nicht objektiv das mobbing mhm. es gibt ein kind nehmen wir sie mal ähm, nehmen wir ihn mal äh, Jonas Jonas wird auf ne, im kindergarten oder nehmen wir mal grundschule wo dann die kinder ähm, der zuhörer und zuhörer ja irgendwann hinwechseln da gibt's die, die werden beleidigt die wie habe ich sie, wie habe ihn genannt Jonas Jonas, ja, ich, ne, Jonas, Jonas, was. Jonas wird beleidigt und Jonas ähm, hört das ist aber mit sich selber zufrieden, weil er einen sicheren Hafen zu Hause hat, der bekommt Liebe, der wird wertgeschätzt, der darf seine Gefühle haben, aber der weiß auch, dass seine Gefühle äh, ihn nicht kontrollieren müssen, sondern er lernt gewisse Dinge, die wichtig fürs Leben sind, mhm. zu Hause schon. Ähm, zumindest denke ich, dass sie wichtig sind. Und der kriegt diese Beleidigung und das stört ihn einfach gar nicht. Mhm. Der denkt sich so, ja, du findest mich doof und jetzt, mein Leben ändert sich deswegen noch nicht. So. Und da gibt es daneben ein Kind, der heißt Mike. Mike wird auf die gleiche Weise von der gleichen Gruppe in der gleichen Intensität beleidigt und bereits nach dem zweiten Mal Beleidigung sagt er zu Hause, Mama, ich will nicht mehr in die Schule, ich habe Angst. So, jetzt würde man ja sagen, wenn der Jonas jetzt über Monate hinweg beleidigt wird, dann ist der der, der ja Mobbing erlebt. Bei Mike wird man nach Definition sagen, ja das war nur zweimal beleidigt, da muss er mal mit klarkommen. Und das ist halt der das, das Falsche. Mobbing ist ein gefühlter Prozess. Der Jonas wird sich wahrscheinlich auch in drei Jahren nicht darüber stören, weil er sich denkt, ja, schön, interessiert mich nicht. Mike wiederum wird nach kürzester Zeit möglicherweise das, die Lust um, auf die Schule verlieren, wird ähm, vielleicht dicht machen, eine Mauer um sein Herz bauen also müsste man Mike helfen, weil der auch nach dem zweiten Mal schon leidet. Und da muss weg von diesen, ja, es gibt eine standardisierte Definition für ein extrem individuelles Gefühl. Man muss einfach hingehen und das wäre so ein Appell auch schon direkt, dass man den Eltern hilft, dass sie verstehen. Du musst wirklich im Dialog mit deinem Kind sein. Du musst wirklich mit dem schauen und gucken, wo steht dein Kind. Und dann ist Mobbing für jedes Kind individuell und nicht definierbar. So. Und dann nach der Definition, wie ich sie gesagt habe, wird schon relativ schnell klar, klar, es gibt Kinder, die bereits in der Kita Konflikte haben, das würde man jetzt vielleicht so aus erwachsener Sicht heraus nicht mobbing nennen, weil das ist ja gar nicht so schlimm, könnte man meinen, oder das war ja noch gar nicht so lange, das könnte man ja jetzt alles so denken, aber wenn das Kind individuell für sich nicht die Widerstandsfähigkeit besitzt, damit umzugehen, dann mag es, für dieses Individuum oder für ein individuelles Kind auch bereits im Kindergarten so etwas geben wie das Gefühl gemobbt zu werden? Die würden das so nicht titulieren. Die würden ja nicht nach Hause gehen und sagen: Mama, ich habe das Gefühl, ich werde gemobbt. <lacht> nee. Sondern die Haben Bauchschmerzen. Die sagen: Ich will nicht so gerne in die Kita. Oder da ist dann halt so ein Junge, der immer oder ein Mädchen, was vielleicht Quatsch macht und sowas. Also ne, mhm. ja, in diesem.
0: Ja, kenne ich. Also dieses ähm, das eine Mädchen. Mein Kind hat dann gesagt: Die ist böse zu mir. Und das hat sich ja. über Wochen hingezogen, dieses Sie ist böse und deswegen will ich eigentlich gerade gar nicht mehr in die Kita. Und dann wurde das mhm. so thematisiert und dann kam auch so von ganz vielen so aus dem Umfeld oder Erwachsenen, ja, ist jetzt halt überempfindlich, dein Kind, der muss halt mal ein bisschen härter werden, leben halt in einer Ellbogengesellschaft, wenn der so weinerlich ist, wird er später mal gemobbt. Also das war sozusagen diese Drohkulisse so, härte den mal jetzt ab, weil sonst wird er später bestimmt gemobbt, wenn er jetzt schon sagt, er, ist, er findet das irgendwie blöd. Und ähm, ich fand das super schwierig, aber das zeigt ja auch, dass auch da wieder, das ist so, eigentlich ist ja die Taktik dann oder das Vorgeschlagene ist, ich soll dann wegschauen und sagen, ja, sag meinem Kind, äh, steh drüber, wird schon, schick's weiter in die Kita, sag, hab dich nicht so. Aber eigentlich verschlimmere ich doch damit das Problem, oder? Also wie könnte ich denn in so einer Situation, wenn jetzt zum Beispiel Jonas oder Mike war ja unser Beispiel, der schon ein bisschen leidet, wenn ich merke, ja. da ist schon irgendwie eine Situation, die meinem Kind anscheinend zu schaffen macht, was kann ich denn da tun?
1: Ja, also es geht ähm, in dem Fall jetzt, weil du natürlich auch ganz viele Leute hast, ähm, die jetzt jüngere Kinder haben. Also ich, ich kann es gerne kurz äh, ausführen, würde aber dann auch was anderes eingehen wollen, weil ich glaube, das ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer hier dann 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 das Wichtigere. Ähm, aber grundsätzlich gilt, wenn es so kommt, dass ein Kind ähm, nach Hause kommt und sagt, hey, da, da gibt es Kinder, die mich beleidigen. Der erste Schritt wäre in dem Fall, dass man dem Kind hilft, zu erkennen, die Meinung eines anderen Menschen über dich ist, so hart das jetzt klingt, erstmal irrelevant. Ja. Jetzt ich höre schon einige Eltern, ich kenne es ja aus Elternabenden Zugenüge, äh, ja, aber das würde ja bedeuten, dass mein Kind keine Kritik mehr annimmt. Ja, das kann man schon so denken, muss man aber nicht. Weil, nur weil ich glaube, dass die Meinung von anderen Menschen über mich nicht so wirklich relevant für mein Leben ist, heißt das ja nicht, dass ich mir nicht trotzdem ein paar Menschen, von denen ich weiß, die sind mir gegenüber ehrlich, aber wohlgesonnen. Beispielsweise Eltern, aber die auch nicht immer. Es gibt genug Eltern, die machen Dinge, also es kann sein, dass ich es mir jetzt mit einigen Eltern äh, verscherze, aber da muss ich dann durch. Ähm, es ist halt einfach so, dass Kinder, ich sage Kindern, es ist nicht so wichtig, was Menschen über dich denken, aber such dir so fünf, sechs Leute aus dem Umfeld, deren Meinung dir wichtig ist. Und die dürfen dich dann natürlich auch kritisieren. Die mhm. dürfen dir auch mal sagen, wenn sie was nicht gut finden bei dir. Aber es gibt einen ausgewählten Kreis, der das darf. Das darf nicht jeder. Ich gebe nicht jedem in meinem Leben das Recht, mir zu sagen, dass ich gut oder schlecht bin. Dieses Recht mhm. haben ganz wenige Menschen. Und der Einzige, dem ich wirklich immer ähm, das Recht gebe, ist mir selber. Mhm. so Also der, die Person, mit der ich die meiste Zeit in meinem Leben verbringe, bin ich. Also ist auch meine Meinung an erster Stelle. Und das ist etwas, was wir Kindern beibringen können, ohne dass sie zu egoistischen Wesen werden. Also ich halte mich auch nicht für einen Egoisten. Ich probiere sehr viel für Menschen zu tun. Mit, nichtsdestotrotz, ist mir nicht wichtig, was sie über mich denken. So, weil Mobbing ist ein gefühlter Prozess. Wenn ich die ganze Zeit glaube, es ist wichtig, was jemand über mich denkt und das wird Kindern sehr früh, und das ist jetzt was, was für deine Hörerinnen und Hörer sicherlich relevant ist, Kindern wird sehr früh von klein auf beigebracht, dass es scheinbar relevant ist, was andere über sie denken. Sei mal nicht so laut im Restaurant, guck mal der Nachbartischstück drüber. Sei nicht so laut, wie sollen die Nachbarn über uns denken. Hier benimm dich im Laden, guck mal, die anderen gucken schon. Ihnen wird immer wieder eingeredet, Unbewusst, Eltern meinen das nicht böse, es scheint wichtig zu sein, was andere über dich denken. Natürlich glaube ich das irgendwann und fühle mich dann auch schlecht, wenn Menschen was Schlechtes über mich denken, weil ich glaube ja, es ist wichtig, was sie über mich denken. So, damit geht es also los, dass man Kindern auch dieses Gefühl beibringt, diese diese Selbstachtung beibringt. Nein, das ist nicht so wichtig. Zurück aber zu dem, was ich ähm, was ich sagen wollte. Da ist jetzt also zu Hause haben wir den Kindern beigebracht, ähm, gesucht, hör, dir gewiss, hör gewissen Leuten zu. Und wenn du dann mal Kindern zuhörst in Schulen und in Kitas, wo ich ja viel ähm, unterwegs bin, was die erzählen, was ihre Eltern ihnen raten, wie sie sie kritisieren, da muss man mal ganz objektiv sagen, Nein, nur weil jemand Eltern ist, heißt das auch lange noch nicht, dass das, was sie sagen, die Kinder stark macht oder nach vorne bringt. Es gibt auch ganz, ganz viele Situationen, die ich in meinem Leben wahrgenommen habe. Und ich habe, wie gesagt, mit vielen Kindern gearbeitet, wo man auch sagen muss, vielleicht sind die Großeltern ähm, im ersten Schritt jetzt wichtige Ansprechpartner. Und damit, mhm. wie gesagt, möchte ich niemanden zu nahe treten, nur der ihr glaube, das engste Umfeld ist immer das, dem man das Recht geben sollte, in mein Herz zu reden, ist auch in ihr Glaube. Man muss sehr, sehr achtsam sein äh, damit. Da aber deine Zuhörerinnen und Zuhörer diesen Podcast hören, denke ich, dass sie das alle einschätzen können und zu denen gehören, die ihre Kinder stark machen wollen. Also mhm. achtet da wirklich auf eure Worte. Wie wie geht ihr mit Kindern um? Äh, Stichwort Homeschooling aktuell. Wie bestärke ich mein Kind im Homeschooling, das Kind macht einen Fehler, sage ich dann, oh, das war falsch oder sage ich, guck mal, krass, 13 Dinge hast du richtig gemacht, oh, und hier könntest du nochmal nachbessern. Das ja. heißt, es kommt so drauf an, was wir zu den Kindern sagen, um sie zu starken Persönlichkeiten zu machen und deswegen ist das cool, dass du die Eltern mit jungen Kindern hast. Da ja. geht es nämlich los.
0: Da geht's los, genau, da legen wir sozusagen die Grundlage und, und ähm, wie du es gerade schon meintest, ich habe ähm, dieses, ja, jetzt hier nicht so laut und da bitte nicht und guck mal hier und wie siehst du überhaupt aus und wir ziehen uns am besten um, dieser Fleck. Und ähm, ich merke das, dass man natürlich auch immer wieder aneckt. Also ich bin zum Beispiel so, meine Wohnung ist super unordentlich. Also nicht so, dass das Jugendamt kommt, aber es ist halt so, dass es ein Aufreger irgendwie ist. Und dann hat irgendwann mal mein Kind gesagt, also weiß ich nicht, wer aus unserem Umfeld hat gesagt, du musst jetzt wieder aufräumen, was sollen sonst der und der denken? Hat mein Kind zu mir gesagt. Und ich meinte, das ist schön. Und habe ja. dann gesagt, das ist mir ehrlich gesagt, aber egal, weil wir wohnen ja hier. Also wenn wir uns unwohl fühlen, räumen wir gerne auf und machen irgendwie was. Aber solange wir damit fein sind, sind wir damit fein so und ich weiß aber dass das eine super schwierige Haltung ist und dass man da auch ein ähm, dass man da vielleicht auch sich als erstes ja bei sich als Eltern ansetzen müsste ne weil wenn ich auch selber so aufgewachsen bin und ja. irgendwie ähm, der Meinung bin es jetzt ganz wichtig dass mein also ich merke das zum Beispiel jetzt, als Beispiel habe ich jetzt, ich habe neulich gesagt, ich bin unglaublich froh, mein Kind ist noch kein Schulkind. Und dann habe ich gesagt, ich finde, ich sehe, wie hier die Eltern zum Teil in, in diesem Lockdown jetzt auch gerade untergehen, weil die machen Homeschooling, die haben die Kinder zu betreuen, die sollen irgendwie essen, nebenbei macht man noch Haushalt und dann soll man noch arbeiten. Und man, ich habe das Gefühl, alle, die Abstriche machen sollen, sind am Ende aber die Kinder, weil die Eltern sind sozusagen am Limit, versuchen, allem gerecht zu werden, damit keiner was Schlechtes denkt. Was aber die Kinder am Ende denken, wenn die Eltern total überlastet sind oder die Kinder anbrüllen, ähm, ist sozusagen das, was als erstes runterfällt. Und ich denke mir, okay, die Prioritätensetzung ist halt sehr, sehr schwierig. Und wie du vorhin meintest, ich kann diese Phrase auch kommen noch hören, dieses, Jahr Kinder sind unsere Zukunft und so wichtig. Ähm, ich habe das Gefühl, in der Gesamtgesellschaft wird das nicht so wahnsinnig ernst genommen, ehrlicherweise. Und ähm, umso schöner, wenn man da hier jetzt jemanden wie dich hat, der da auch mal appelliert und sagt, hey, guck doch mal, wie ihr selber ähm, ja. redet. Und ich glaube übrigens auch, dass die Leute, die jetzt hier reinhören, ja die haben schon ein gewisses Bewusstsein, dass sie sich dieses Thema aussuchen ähm, und wollen da bestimmt auch gucken, wie, wie man da auch weiter mit dem Kind im Fall wachsen kann. Aber jetzt hast du gesagt, im Zweifel, also Mobbing ist sozusagen nicht eine Definition, so dreimal die Woche, dreimal was Böses gehört, das ist jetzt Mobbing, sondern es ist ein gefühlter Prozess. Und wenn jemand für sich selber sozusagen sich sich gemobbt fühlt, egal ob das Kind jetzt so klein ist und es noch nicht benennen kann, aber wenn da dieses Gefühl da ist, dann ist es einfach Mobbing und dann haben wir auch nicht das Recht, das irgendwie irgendwem abzusprechen, ja, sondern genau. das ist ist das Gefühl. Das habe ich jetzt schon mal mitgenommen, finde ich super interessant, jetzt hattest du schon als Tipp an Eltern sozusagen, dass wir auch unsere eigene Rolle kritisch hinterfragen müssen oder gucken müssen. Und ein ja. Tipp war, wir geben dem Kind mit, hey, such dir aus, wer darf dir eigentlich was, was sagen, spiegeln, wen lässt du überhaupt ran, ja, an dein, an dein Innerstes. so. Ähm, was können wir sonst noch tun, wenn wir es mit kleinen Kindern zu tun haben, dass, dass wir sozusagen schon vorleben können, dass unsere Werte und Mobbing einfach nicht zueinander passen. Ja, wenn ja. wir jetzt an Vorbeugung wieder denken. Wir wollen nicht das Feuer löschen, sondern wir wollen im besten Falle, dass es gar nicht erst passiert. Was können wir da noch tun?
1: Ja, also es geht, an allererster Stelle geht es mit einem sicheren Hafen zu Hause los. Also das ist wirklich so die absolute und unbedingte Grundlage, dass man zu Hause klar hat, wie, wie begleite ich mein Kind? Also sprich, es gibt Kinder, die kommen nach Hause und können sich dort aufladen. So, das heißt, da ist dann alles schön, da ist es ähm, entspannt. Also wie du auch sagst, bei uns ist es nicht immer ordentlich, aber wir fühlen uns hier wohl. So, also Kinder brauchen grundlegend einen Ort, an dem sie ihre Energie aufladen können. Und es gibt leider, und da sind auch häufig äh, meine ähm, meine Geschlechtsgenossen, sag es mal, ähm, federführend. Ja, man muss Kinder abhärten. Die Welt ist hart genug. Mhm. Ähm, wollen wir wollen jetzt nicht mit so einer Beispielnummer hier kommen, ne? Herr Dudek, also das ist, das Leben ist hart. Ich muss mein Kind zu Hause darauf vorbereiten. So, die Nummer.
0: Ja. Mh. Und
1: das ist sowas von... Sorry, blöd. <lacht> Weil ja. ähm, du wirst nicht... Ähm Anders gesagt, wenn wir uns wie äh, Batterien vorstellen. Äh, wir haben, wir sind eine Batterie, wir sind aufgeladen, wir gehen in die Schule, in die Kita und da kommt dann Stress auf uns zu. Du nimmst als Erwachsener, du gehst zur Arbeit und da kommt Stress auf dich zu. Da ist ähm, Trubel, der Scheffel, was bla bla bla. Und du merkst, dein Energielevel geht von Tag zu Tag runter. Irgendwann kommt der Punkt, da kannst du nicht mehr, dann bist du ausgebrannt, dann leidest du, dann weißt du nicht mehr weiter. Und genau das passiert aber auch ähm, mit Kindern, die haben ja auch einen stressigen Alltag, die haben Konflikte, dann wird hier was von ihnen verlangt. Und all das können Kinder nur aushalten, wenn sie einen Gegenpol haben, wo einfach alles super ist, wo Harmonie ist, wo Liebe herrscht, wo eben nicht die Kinder durch ständige Androhung von Strafen, durch, äh, du musst das jetzt schaffen, du musst da durch, oder ey, hör auf so wütend zu sein, oder sei nicht traurig, ähm, Jungs weinen nicht, oder ein Indianer kennen keinen Schmerz, diese ganzen blöden Sprüche, mhm. wo manchmal Eltern glauben, damit tun sie ihren Kindern einen Gefallen und stärken sie dadurch, was sie eigentlich tun ist, sie machen die Energie noch weniger. Also stell dir vor, du gehst zu einer Freundin und dir geht es einfach richtig schlecht, deine Energie ist leer, du schüttest dein Herz aus und deine Freundin sagt, ja, stell dir nicht so an. Ist du bist <lacht> so ja. geh, geh, geh mal in dein Zimmer, denk mal fünf Minuten darüber nach und dann kannst du wiederkommen. Da würde ja jeder sagen, sag, bist du verrückt geworden? Also entweder sind wir jetzt Freundin oder das war's an dieser Stelle. Aber so ja. erziehen Kinder in der Hoffnung, dass sie stark werden. Wie kann man, also, also, also da denke ich mir immer so, das muss man doch sehen. Also Das ist doch, das muss ja. man doch sehen. Und äh, deswegen, das Gegenteil von dem, was häufig gesagt wird, ist aus meiner Sicht der Fall. Zu Hause, da muss man Kinder nicht abhärten. Was nicht bedeutet, dass man nicht Kinder dazu begleitet, diszipliniert in gewissen Teilbereichen zu sein, was über, auch ganz bestimmt nicht bedeutet, Bedeutet, was ich gerade sage, dass man ihnen nicht hilft, ihre Komfortzone zu erweitern. Also ich bin ähm, beim besten Willen auch bei meinen Kindern straight und sage, Jo, guck mal, du ähm, traust dich das jetzt noch nicht, aber mach mal deine Augen zu und stell dir mal vor, du hättest es geschafft. Wie willst du dich dann fühlen? Äh, würde ich mich gut fühlen. Ja, wie willst du dich in der echten Welt jetzt fühlen? Ja, würde ich mich gut fühlen. Ja, bringt es dann, wenn du jetzt kängelst oder wollen wir es einfach mal machen? Ja, ja, lass mal machen. Also ich push schon. Also ich bin schon sehr, sehr im positiven Sinne pushy, aber nicht, im, aber nicht so dieses Abwerten der Gefühle die ganze Zeit. Und mhm. deswegen wäre der erste Tipp, gebt euren Kindern zu Hause eine Energieaufladestation. Mhm. Und nicht ein so klassisches Beispiel, was ich immer sage, Kinder kommen von der Kita nach Hause oder von der Schule eher. Dann wird die butterbus als erstes geöffnet von den Eltern. Die Eltern sehen, es wurde nicht aufgegessen. Und der erste Satz, den Kinder nach einem anstrengenden Schultag häufig hören, ist, Du hast dein Brutterbutt schon wieder nicht aufgegessen. Wofür stehe ich denn überhaupt? Und weißt du, du kommst nach Hause, mit Liebe, Anerkennung, Wertschätzung und energieaufladestation bekommen und bekommst einen Dämpfer. Und so, ich denke, jeder weiß, worauf ich hinaus will. Schritt eins: ähm, im Hoheitsgebiet der eigenen vier Wände sollte die Welt schön entspannt und in Ordnung sein. Und da darf man auch mal fünf gerade sein lassen. Und da äh, darf man auch mal, anstatt jetzt alles auszudiskutieren, bei einem Streit sagen, hey, wollen wir jetzt weiter streiten wegen irrelevanten Zeugs, aber wollen wir uns einfach mal drücken. Also mhm. weniger streiten, weniger diskutieren, dafür mehr umarmen und mehr Liebe. Das ist das, was Kinder stark macht, äh, stark macht fürs Leben und mhm. nicht ähm, die Brechstange. Ähm dann ist aus meiner Sicht der zweite Schritt, der aber damit einhergeht, auch dass Kinder lernen, sich und ihre Gefühle wahrzunehmen. Selbstbewusstsein ist für mich wie ein Anruf bei der Auskunft. In Schulen, wenn ich mal sage, ähm, Selbstbewusstsein ist wie ein Anruf bei der Auskunft, gucken mich so Kinder an und denken so, so Auskunft?
0: Auskunft, ja. Ich wollte gerade sagen, sagen. So mal, ey, also ich kenne das
1: noch. Ja, ja genau. Ja. Ich sage den Kindern immer, ist wie Google, nur älter. <lacht> okay. Also sprich, ja. ne, du, du für uns Erwachsene, wir kennen noch die Auskunft, da hat man angerufen und hat so gesagt, wo ist der nächste Friseursalon? Und dann haben die da geguckt und dann haben sie dir eine Info gegeben und die Info hast du genutzt, um in deinem Leben klarzukommen. bist dann zum Friseur gegangen. Ja. Selbstbewusstsein ist dasselbe. Unser Körper, unsere unser Ich, unsere Persönlichkeit ist eine Auskunft. In uns sind gewisse Werte, Wünsche, Bedürfnisse, Gefühle gespeichert. Wir haben gewisse ähm, Charaktermerkmale und das sind wir. Und wenn wir lernen, uns anzurufen, also mit uns in Verbindung zu stehen und diese Verbindung nicht zu kappen, was viele Erwachsene ja im Laufe ihres Lebens getan haben und das dann mühsam wieder heilen müssen, ähm, weil es ihnen als Kind genommen wurde, wenn wir da Kinder einfach dabei, also, wir müssen sie da gar nicht drin schulen. Erwachsene fragen aber, wie kann ich wieder, wie kann ich selbstbewusster werden? Kinder haben das eigentlich von Natur aus und es wird ihnen abtrainiert. So hart das mhm. klingt, aber Kinder als Babys, die sind mit sich verbunden, denen es nicht gut, dann schreien die. Dann überlegen die sich nicht, soll ich jetzt schreien, es dann gut an oder nicht? Die schreien. Ja. Stimmt. So. Und dann wird ihnen irgendwann aber beigebracht, so übergestülpt, wie etwas zu sein hat und wie ein Erwachsener sich das denn wünscht, damit der Erwachsene glücklich sein kann. Weil Erziehung ist ganz häufig sehr egoistisch, auch wenn das Eltern auch gerne nicht hören wollen. Ähm, warum bringen wir Kindern denn zum Beispiel bei, dass, eine, dass es wichtig ist, gut in der Schule zu sein? Ja, sagt man ja, damit das Kind eine gute Zukunft hat, wie ja, vielleicht willst du gar nicht haben. <lacht> Nee, ja. Du willst, dass dein Kind eine gute Zukunft hat. Das ist Egoismus. Ähm, ist ja auch nicht schlimm. So also keine ähm, will jetzt niemand damit angreifen. Nur, was ich damit sagen möchte, ist, es geht doch nicht darum, was wir wollen. Es geht doch darum, dass wir Kindern beibringen, was ist für dich richtig. Dass sie mit sich in Verbindung stehen und nicht mit dem, was wir für sie ähm, gut finden. Und damit sind wir bei dem zweiten Punkt. Helf deinem Kind, den Hörer in die Hand zu nehmen begleite es durch Fragen dahin, dass es mit sich selbst ähm, connected ist. Also sprich, irgendwann als jüngeres Kind wenn es dann vielleicht in die Schule geht oder auch in die weiterführende Schule, mit sich in Verbindung steht, sich immer wieder fragt, was ist mir denn eigentlich gerade wichtig? Was sind meine Werte? Was sind meine Bedürfnisse? Warum fühle ich mich denn gerade eigentlich so, wie ich fühle? Was für ein Bedürfnis steht denn eigentlich dahinter? Und was müsste jetzt passieren, damit es mir besser geht? Wie kann ich die Information der Auskunft nutzen? Und aus meiner Sicht können das Kinder intuitiv, es wird ihnen eigentlich eher mehr oder weniger abtrainiert, wenn wir also eigentlich als Gesellschaft anfangen würden, Kindern nicht immer alles abzutrainieren, was sie mitbringen, dann wären wir schon auf einem sehr guten Weg würde bedeuten, Schritt 3, wir müssten mal unsere ganzen konditionierten Verhaltensweisen hinterfragen. Also warum machen wir das eigentlich? Also was in uns führt dazu, dass wir Kinder aktuell zum Großteil, es gibt ja auch ganz, ganz tolle Verbesserungen, nenne ich das jetzt mal, aber was führt dazu, dass wir dann doch häufig zum Großteil in unserer Gesellschaft noch Kinder erziehen, wie wir erzogen wurden? um sie aber damit in eine Welt zu begleiten, die wir uns ja selber noch nicht mal erst vorstellen können. Also, das macht keinen Sinn. Also der Blick in den Spiegel und die Frage, was braucht mein Kind wirklich, ist häufig sehr schmerzhaft und man muss sich sehr, sehr hart am Riemen danach reißen. Ja. Aber wenn Kinder das Wichtigste sind, was wir haben, dieser berühmte Satz, den du <lacht> gerade schon gesagt hast, und wenn sie angeblich unsere Zukunft sind, ist es einfach unsere Pflicht.
0: Ja, ich habe gerade... Ich fand es gerade super interessant, du hast gesagt, Erziehung ist häufig egoistisch ja. und ich habe gedacht, also mein liebstes Beispiel ist dafür so, gerade im Kita-Alter, wenn Eltern sagen, ja, also jetzt ist das Kind so und so alt, jetzt muss es auch lernen, sich mit alleine mit sich zu beschäftigen. Ja. Wo ich mir immer denke, das ist so weit weg aus meiner Sicht vom natürlichen Menschsein. Und warum möchte ich, dass das Kind sich alleine beschäftigt? Ja, damit ich in der Zeit entweder Wäsche in Ruhe machen kann oder einfach am Handy daddeln oder so. Ne? Also das ist auch, das ist so für mich mein Paradebeispiel für, nee, ich gehe nicht immer vom Fokus des Kindes automatisch aus, nur weil ich Mutter oder Vater bin, sondern ich habe da auch sehr wohl meine eigenen Interessen im Blick. Und sich das mal bewusst zu machen, kann ja manchmal schon mal helfen, dass man vielleicht die Erwartungshaltung nicht so künstlich hochschraubt oder ähm, ja. und natürlich so, weg von
1: den mhm. Entschuldigung, genau. Ähm, was, was natürlich auch also, ja, ähm, also bin voll bei dir, ähm, würde dazu noch ergänzen wollen, trotz dessen ist es natürlich wichtig, dass wir auch unsere Ich-Zeit haben. Also mhm. ne, ich, ich finde, es wäre gut, wenn wir einen gesunden Egoismus haben. Also in gewissen Situationen, dem Kind ruhig auch zu sagen, aber nicht äh, die ganze Zeit und nicht so, so, so nonstop, sondern in gewissen Zeiten, das muss man einfach schauen, wie man das hinkriegt, wirklich komplett zu sagen, so jetzt sind wir hier gemeinsam und jetzt lass uns schauen, was dir wichtig ist. Aber trotzdessen auch zu schauen, was mir wichtig ist. Weil wenn wir wollen, dass Kinder lernen, ihre eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ihre eigenen Werte zu leben und ihre eigenen Wünsche ähm, selbstbewusst wahrzunehmen, brauchen sie ja ein Vorbild, was sich selbstbewusst wahrnimmt. Und ähm, ich erlebe halt einen Trend, manchmal, also es gibt einmal diesen diese Erziehung, die ich gerade so ein bisschen ja auch ähm, probiere mh, anzusprechen, die ich nicht gut finde. Es gibt dann halt das andere Extrem, wo es dann nur noch ums Kind geht. Das heißt, sich voll und ganz nur noch aufs Kind eingelassen und es ist eigentlich egal, ich muss mich als Elternteil hinten anstellen, es geht nur um die Bedürfnisse meines Kindes, damit das Kind lernt, seine Bedürfnisse wahrzunehmen. Und das, glaube ich, ist dann auch zu schwarz-weiß beides gemalt. Ich glaube, tatsächlich, in der Mitte liegt die Wahrheit. Also ich glaube, es gibt ein Zitat, was mein Lieblingszitat ist, ist von Laoze, das geht so, 30 Speichen treffen die Narbe, die Lehre dazwischen macht das Rad. Und diese Lehre dazwischen, dieser Zwischenraum in den Speichen, das ist das, was ich immer probiere zu finden, weil man kann sagen, Kinder hart machen, das ist jetzt, äh, und, und 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 nur äh, die eigenen Bedürfnisse zu sehen und dem Kind zu sagen, du musst dich anpassen, um in der Welt klarzukommen, das ist eine Speiche. Das könnte man so machen. Dann das Kind nur noch zu sehen und nur noch rein die Bedürfnisse des Kindes wertzuschätzen, ist eine Speiche. Und so kann man ganz viele Speichen finden. Und ich glaube aber irgendwo in der Mitte, in diesem Bereich, den man nicht so greifen kann, da liegt dann tatsächlich eher die Wahrheit. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Eltern auch an uns denken und es ist auch absolut legitim zu sagen, du ähm, Johanna oder du äh, Jonas, mir ist gerade wirklich wichtig, dass ich Zeit für mich habe. Ich hatte einen sehr, sehr anstrengenden Tag und ich liebe dich über alles, aber jetzt gerade merke ich, ich bin so unruhig innerlich. Ich brauche eine halbe Stunde für mich. Bitte beschäftige dich einmal kurz alleine. Ich weiß, findest du gerade nicht gut, aber ich brauche das gerade für mich. Das ist vollkommen okay. So, ne weil so sieht ja auch das Kind, ach krass, wenn man überfordert ist, dann macht die Mama oder der Papa mal eine Ansage nett, höflich und respektvoll, aber die nimmt sich Zeit für sich. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Vorbild für die Kinder, um zu erkennen, wie man selbstbewusst mit sich umgeht. So, jetzt sind wir ein bisschen vom Mobbing-Thema fast schon weg, aber ist ja nicht schlimm. Das ist, weil das ist alles voll, zahlt alles darauf ein. Denn wenn du bei dir bist und mit dir in Verbindung stehst und du zum Beispiel wahrnimmst, langfristig, da beleidigt mich jemand dann bist du eben halt nicht ein Mensch, der sagt, der Junge hat mich beleidigt, Schrägstrich, schräg, das Mädchen hat mich beleidigt, deswegen bin ich traurig, sondern du sagst, wow, okay, da kam so ein Wort auf mich zu, warum trifft mich das überhaupt so sehr? So, du bist bei dir. Und dann ist nicht mehr das Gegenüber schuld an deinen schlechten Gefühlen, sondern du kannst gucken, okay, das macht mich traurig, weil mir scheinbar... Respekt wichtig ist oder weil mir scheinbar Wertschätzung wichtig ist. Und jetzt könntest du überlegen, wie kann ich es schaffen, dass diese Wertschätzung, dass ich diese Wertschätzung bekomme, selbst wenn der Junge oder das Mädchen weiterhin beleidigend ist. Also, dann such dir Alternativen, um das zu bekommen, was dir wichtig ist. Und du lernst, die Situation zu kreieren, in denen du das kriegst, sodass dich die, wo du es nicht kriegst, gar nicht mehr so stören. Dann denkst du dir, ja gut, dann, dann sagt er das halt. Ja, schön. Meine Freundinnen mögen mich trotzdem. Also, das ist wirklich dieses bei sich ankommen beziehungsweise einfach nicht mehr von sich verrücken eigentlich.
0: Mhm. Dieses, gerade dein Zitat, ich habe hab gerade gemerkt, ich habe da noch drüber nachgedacht. So, das wirkt auf jeden Fall gerade so ein bisschen nach. Ähm, ich finde es ganz spannend. Ich, jetzt Wenn man einmal sich mit dem Thema Mobbing so ein bisschen beschäftigt hat oder denkt, boah, das ist ein Problem, dann hat man ja auch so einen kritischeren Blick drauf. Also dann sieht man ja auch sein Kind nochmal vielleicht anders an in bestimmten Situationen. Wie gesagt, mein Kind ist noch relativ klein. Und jetzt habe ich schon beide Situationen erlebt, dass ich dachte, hm, also irgendwie ähm, war er eher in der Rolle, wo ich sagen würde, hat ihn anscheinend getroffen ziemlich hart. Jetzt kann man, wie gesagt, gerade bei Kleinen ist es schnell so, dass die Erwachsenen wie gesagt sagen, so ja, komm, ist nicht so wild, sind halt kleine Kinder. Ähm, aber gerade die Kleinen können ja auch noch nicht immer sagen, wie du vorhin schon meintest, kein kita kommt nach Hause und sagt, doch, Mama, Papa, ich glaube, ich werde gepackt. Ja. Das hat mir gar nicht gefallen. Sondern ja. ähm, Irgendwie ist es dann so ein diffuses Gefühl, dass da vielleicht was nicht stimmig ist. Du hast vorhin gesagt, Kita-Kinder zum Beispiel wollen nicht in die Kita oder sagen, sie haben Bauchweh oder sowas. Ähm, Gibt es da noch andere Möglichkeiten oder wie, wie habe ich da eine Chance, das auch zu bemerken, dass das vielleicht am Mobbing liegen könnte? Weil wie gesagt, verbalisiert wird es nicht von Erwachsenen oft runtergespielt. Ähm, wie kann ich denn, hast du da eine, eine Idee, wie sich das sonst noch so zeigen kann oder wie man das rausfinden kann, auch wenn die ja. Kids klein sind?
1: Ja, tatsächlich, ähm, tatsächlich, die traurige Nachricht wäre jetzt nein, aber die positive ist eigentlich ähm, auch nur deswegen nein, weil das in jeder Familie anders ist und äh, die Lösung, die in, in allen Coachings, die ich mit Familien gemacht habe, ist folgende wenn Eltern wirklich im Dialog mit den Kindern sind, also wirklich Dialog. Und Kinder zu Hause wissen, ich kann alles sagen, ohne abgewertet zu werden. Und das haben Kinder nicht immer, das Gefühl. Ähm, wenn Kinder wissen, ich kann sagen, was ich will, ich kriege ke keinen Ärger zum Beispiel, oder ich kriege dann nicht die Ansage, ähm, äh, das ist doch nicht so schlimm. Also Kinder erleben halt häufig, die wollen zwar, dass ich mich öffne, aber wenn ich mich öffne, ist auch nicht geil. Ja. Also so, äh, Johanna sag mir doch was doof in der Kita ist. Ja, da ist ein Junge, der hat mich äh, total äh, der hat mich total gehauen. Ja, und was hast du gemacht? Ja, ich habe dann einfach geweint. Oh, nee, das ist aber nicht so gut, da musst du dich schon wehren. So, das ist sofort jetzt ich, Ja. Das ist sofort ein Tipp und das Kind will vielleicht einfach erstmal nur sagen, wie es ihm geht. Vielleicht will der mhm. erstmal keinen Tipp, vielleicht auch erstmal nur in den Arm genommen werden und ne, ihr merkt schon, worauf ich hinaus will, wirklich zu lernen. Kindern einen Raum, sicheren Hafen sind wir eigentlich wieder, einen Raum zu bieten, wo die sich öffnen können zu jeder Zeit. Und wenn das da ist und man wirklich im Austausch ist und seinen Kindern wirklich zuhört, dann ist es, dann fällt es einem auch, wenn sich etwas verändert. Alternativ kann man natürlich aber auch, wenn jetzt eine Veränderung gerade da ist, man merkt, das Kind ist irgendwie nicht mehr so gewillt, in die Kita zu gehen, dass man auch das sagt. Je nach Alter natürlich, hey, was ist denn da los? Gibt es irgendwas, was in der Kita total toll zurzeit ist? Okay, gibt es aber auch was, was zurzeit irgendwie doof ist? Okay, beschreib das mal genauer. Also, dass man da wirklich so so, so mit denen spricht einfach. Ähm, weil ich finde es schwierig zu sagen, ja, wenn jetzt ein Kind mal einmal Bauchschmerzen und nicht in die Kita will, dann ist es sofort, oh, da muss doch was sein, da ist doch bestimmt was vorgefallen. Das ist halt auch so vollkommen drüber. Ne? Dann, dann kommen wir wieder in eine andere Speiche, dieses, ähm, ja. äh, diese ich nenne das immer so ein bisschen so panisches, äh, oh Gott, hinter jeder Tür lauert Mobbing. gibt's auch. Dass einige dann so, ja, die, die wurde, da hat einer die Zunge rausgeschickt und dann rennen die halt zu den Erzieherinnen und sagen, oh, da muss jetzt was passieren, wir müssen was machen. Das finde ich auch, ist eine Nummer drüber. Nicht, weil ich das Kind nicht wertschätze und sage, ich sehe nicht, dass dich das stört. Aber das ist jetzt halt auch etwas, wo die Erzie was sollen die Erzieher machen? Also du kannst halt einfach in dem Moment nicht 25 Kindern... Ähm, vor denen stehen und überprüfen, ob sie die Zunge rausstrecken. Da wird es dann eher das Thema sein, wie kannst du zu Hause deinem Kind unterstützen, dass ihm die Zunge nicht mehr so stört. Also da ist dann eher, ja. finde ich, die Pflicht zu Hause und nicht die Kita. Also es ah, ist ein hochkomplexes Thema. Also du, du merkst schon, man könnte da stundenlang äh, reingehen. Ausführen, ja. Ja, das ist einfach so. weil Und das ist auch etwas, wo ich so ein bisschen zu, ähm, zu motivieren möchte, ist, wenn man sagt und erkennt, jedes dritte Kind in Deutschland leidet unter Mobbing, dann müssen wir uns als Gesellschaft auch ein bisschen mehr mit der Komplexität dieses Themas ähm, auseinandersetzen. Und Leute lieben einfache Tipps, aber ja. gerade beim Thema Mobbing ist es halt nicht mit einfachen Tipps getan, weil wir eine komplett, naja, ein, leider ein, ein System haben, also ein gesellschaftliches System, was Mobbing massiv unterstützt und ähm, befördert. Und damit meine ich nicht, dass man gelobt wird, wenn man mobbt. Aber es gibt uns Menschen ein gutes Gefühl. Erwachsene treffen sich zusammen an der Kaffeemaschine in der Firma und lästern über die neue Mitarbeiterin, regen sich dann aber fünf äh, Tage später an der gleichen Kaffeemaschine darüber auf, wie schlimm doch das Mobbing auf deutschen Schulhöfen geworden ist. Und das passt halt nicht zusammen. Wir müssen ähm, wirklich bei uns als Erwachsene anfangen und hinterfragen, warum lästern wir denn so gerne? Warum gucken wir uns Fernsehserien an, die darauf basieren, dass jemand eigentlich runtergemacht wird? Warum gucken wir uns Trash-TV an, wo wir uns eigentlich über andere Menschen stellen und es genießen? Warum gucken wir auf Social Media ähm, Dinge an, wo jemand äh, Fehler macht und amüsieren uns darüber? Ähm, warum interessieren wir uns so sehr für die Leben anderer und schauen uns sie die ganze Zeit an, ähm, um uns danach selber unwohl zu fühlen, weil wir das Leben, was sie haben, was wir uns in der sozialen Welt angeschaut dann selber nicht erreicht haben oder erreichen werden, um uns in eine schlechte Stimmung zu bringen, die dazu führt, dass wir auch wieder erkränkend als wertschätzend miteinander umgehen. Also es ist ein, ein, wirklich eine, eine, eine Mammutaufgabe aus meiner Sicht, die wir als Gesellschaft vor uns haben, wenn wir wirklich das Thema weghaben wollen. Und es beginnt ja. mit dem unabdingbar ehrlichen Blick in den Spiegel bin ich Teil des Problems.
0: Das ist super krass. Ich finde, die Fragen, die du gerade aufgeworfen hast, das waren jetzt sehr viele natürlich. Ja. Aber wenn man die jetzt angeht, das ist unglaublich schmerzhaft, dieser Prozess. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, es geht ja schon damit los, mein Social-Media-Konsum, wenn ich den anfange, kritisch zu hinterfragen Und wie du es gerade gesagt hast, es gibt entweder das Leute, die sich Sachen reinziehen, wo sie sich sozusagen über andere stellen. Es gibt aber auch das Gegenteil, dass ich mir irgendwelche Häuser und Villen und Sachen angucke und sage, ja, die nun wieder oder keine Ahnung ja, was. Und beides ist total ungesund. Also ist ja auch erwiesen, dass das mega ungesund ist. Und trotzdem hängen die Leute irgendwie, ich habe neulich gelesen, ich glaube drei Stunden täglich oder so auf Social Media mittlerweile ab.
1: Es ist erschreckend, absolut, ja. Und unsere Kinder wachsen genau da rein. Das ist so, was ich auch immer, wo ich mir, wo ich dann immer mir auch, wo ich mir auch ein bisschen Sorgen mache. Also ich bin ein gernloser Optimist eigentlich. Und ich, wir probieren ja auch hier bei Starke und Muckis unseren Teil dazu beizutragen, dass es besser mhm. werden könnte. Ähm, und stelle mich ja auch gerne auch immer in die Öffentlichkeit mit Meinungen, die nicht bei jedem gut ankommen, weil ich glaube, es ist wichtig, aber trotzdem, äh, es ist eine Mammutaufgabe und ähm, ich glaube aber, es ist es ist dringend notwendig, weil jetzt die Corona-Pandemie hat aus meiner Sicht es nochmal verschlechtert. Also ne, nicht das Gesundheitliche, da kann ich mich nicht zu äußern, werde ich auch nicht. Aber ich meine, das, was gesellschaftlich dadurch passiert ist, die Spaltung, dieses ähm, noch mehr ins Digitale übertragene alles, ist schwierig. Ja, Und unsere Kinder wachsen da rein und deswegen müssen wir sie vor allem auch eigentlich nicht nur für Mobbing stärken, sondern dafür stärken, dass egal wie herausfordernd unsere Welt wird, dass unsere Kinder lernen, widerstandsfähig damit umzugehen, weil sie wissen, ich habe einen sicheren Hafen, wo ich mich zurückziehen kann, weil sie wissen, welche Inhalte tun mir gut und welche nicht, weil es meine Eltern mir halt auch so vorgelebt haben, weil sie gesehen haben, zu Hause gab es einen wertschätzenden Umgang miteinander, also macht es doch Sinn, wertschätzend mit anderen umzugehen, weil sie gesehen haben, wenn Mama irgendwie zum Beispiel oder Papa irgendwie blöde angemacht werden im Supermarkt, bleiben die ruhig und entspannt, das stört die gar nicht. Die achten nicht immer darauf, was andere über sie denken, sondern die achten darauf, sind sie zufrieden mit sich und ihrem Wertekonstrukt. Also ja, es ist, so. ich glaube, unsere Kinder brauchen vor allem die Fähigkeit, egal wie wuselig die Welt um sie herum ist, dass sie so der Fels in der Brandung des Lebens werden. Denn ich glaube schon, dass die Zukunft... Ähm, spannend im Positiven wird und ähm, sehr anstrengend im Negativen. Also ähm, wenn sich der Arbeitsmarkt wandelt, wir haben ja mit Covid-19 gesehen, wie schwierig wir als Erwachsene dann doch mit einer massiven Veränderung äh, unseres Soziallebens klarkommen. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wenn die Digitalisierung voranschreitet, jetzt habe ich ja keine Glaskugel, aber wenn das so kommt und da wandelt sich plötzlich der Arbeitsmarkt, weil Maschinen, das wird ja höchstwahrscheinlich so kommen, Arbeitsplätze übernehmen, dann haben wir ja eine andere Gesellschaft. Und wir, wir kommen schon extrem schlecht mit den, mit den aktuellen Maßnahmen klar, was ist, wenn wir aber von heute auf morgen 20, 25 Prozent Arbeitslose haben. Dann haben wir ja eine andere Gesellschaft. Und, und, und ich mache mir echt Sorgen, dass wenn wir so weitermachen wie jetzt, dass wir damit klarkommen. Also ähm, Und da unsere Kinder da reinwachsen, ist so mein Appell wirklich immer, ich glaube, das Wichtigste, das Wichtigste Investment, jetzt nicht finanzielles, sondern Zeitinvestment, was wir aktuell machen können, ist, unsere Kinder für diese Herausforderungen so stark zu machen, dass sie daran nicht zerbrechen, ähm, sondern gestärkt sind. Weil Mobbing, genauso wie Covid-19, genauso wie jede andere Geschichte, nicht das Gesundheitliche dahinter, sondern das, was die Maßnahmen mit uns machen, ist ja auch ein gefühlter Prozess. Es gibt Menschen, die kommen damit gut klar. Die schaffen das, resilient damit umzugehen und andere sind am absoluten, die können nicht mehr. So, und wir müssen jetzt ja schauen, wie können wir unsere Kinder so begleiten, dass sie eher auf die Seite gehört, egal wie wuselig es ist. Ich komme damit klar und mein Leben geht trotzdem weiter und ich bleibe positiv als ich kann nicht mehr, ich schaffe nicht mehr, ich, 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 ich bin durch eigentlich. Und ja, es stehen spannende Zeiten vor uns.
0: Was ich raushöre und was ich sehr interessant finde, ist eigentlich das, was du gesagt hast, ähm, dieses, wir geben den Kindern einen sicheren Hafen und auch, wir hören ihnen zu, geben ihnen erstmal Raum und geben nicht gleich einen Tipp oder sagen, wie hast du dich denn verhalten? Oh nee, das ist ja falsch, heul nicht oder so. Ähm, das ist eine Prävention und zwar in beide Richtungen. Zum einen macht es mein Kind stark, dass es, ähm, wenn ein Kind es beleidigt oder irgendwie blöd auf es zugeht, respektlos ist, dass es sagt, ja du, ähm, sorry, ist mir egal, weil ich weiß, was ich wert bin und ich habe irgendwie einen Freundeskreis oder ich habe hab ja. andere Sachen, die mich stark machen. Und umgekehrt ist es auch so, ich werde auch nicht so unbedingt zum Täter, weil warum, warum habe ich es nötig, mich über andere zu stellen, wenn ich innerlich ja. fein mit ah, mir bin? Das heißt, es ist sozusagen auf beiden Seiten ähm, Prävention. Und so ist das ist. Und es tut, und ich, was ich auch ausgehört habe, ist, es tut sozusagen diese Prävention, ist ja nicht nur im Zusammenhang mit Mobbing gut, sondern fürs gesamte Leben, weil diese Widerstandskraft, die kann mir halt keiner nehmen, ja. egal was auf uns zukommt, in welchem Bereich auch immer. Fantastisch. Und, ich fühle mich verstanden. Ja. Ja, ich finde auch, das ist so ein Bogen, den wir geschlagen haben in diesem Gespräch, der jetzt so unglaublich logisch sich hier gerade schließt. Es ist wunderschön. Also aus Podcast, Sicht also ich kann ich sagen, mir geht gerade ein bisschen das Herz auf, dass das so hier hinführt. Und ähm, das ist eben auch was, was ich jetzt sagen wollte. Ich habe nämlich dieses Konzept vor mir und habe im Gespräch gemerkt, ich habe fast, keine Frage genauso gestellt, wie sie da steht. Mhm. Weil im Gespräch mit dir hatte ich zum einen jetzt immer so Aha-Momente, wo ich dachte, ah ja, okay. Und du hast ja auch gesagt, die Eltern oder generell, wir alle lieben Tipps. Ja. So einfache Tipps. Ja. Pass auf, Kind wird gemobbt, mach da eins, zwei, drei, toppi, ist jetzt gut. Genau. So funktioniert es halt nicht. Mhm. Und ähm, das finde ich so gut zu sagen, ähm, im Dialog mit den Kindern sein, sie stark fürs Leben machen, egal für welche Herausforderung. Ähm, kommt uns allen zugute am Ende oder generell, wenn wir selber mhm. stark sind, können wir auch wieder mehr geben. Aber das, das finde ich eben super interessant, weil eben weg von diesem klassischen Tipps, so muss man sich verhalten, so machen wir das. Das ist hier kein, kein Ratgeberguide in dem Sinne, sondern tatsächlich so ein, so ein Blick aufs große Ganze, würde ich sagen, den du hier so ein bisschen ähm, gibst. Und ich hoffe, dass ganz, ganz viele wirklich auch Eltern von Kleinkindern auch zugehört haben. Und diese Fragen, die du aufgeworfen hast, am liebsten würde ich sie mir alle nochmal notieren, mache ich vielleicht auch beim Schnitt. Ja. Ähm, weil das ja wirklich ganz viel Arbeit mit uns selbst vor allem auch ist. Und auch dieses, du sagst, wir lästern in der Teeküche und sagen dann später, boah, schlimm, wenn Kinder so lästern oder übereinander herziehen, warum machen die das denn? Aber natürlich geht es immer mit uns als Vorbild los und mit dem, was wir vorleben und wie wir zu Hause miteinander umgehen. Wenn ich mein Kind anbrülle, brauche ich mich nicht wundern, dass mein Kind mich auch irgendwann anbrüllt. Das ist ja total logisch. Oder ähm, ja, ich finde, du hattest ganz viele gute Beispiele auch dazu. Ich würde jetzt fast zum Abschluss gern noch von dir wissen, ähm, wenn jetzt Eltern sagen, ähm, sie haben irgendwie das Gefühl, sie, sie wollen da mehr drüber wissen, ja. also entweder aus eigenem Bedarf heraus oder eben auch, weil sie sagen, wow, das Gespräch hier war richtig gut, das war interessant oder sie wollen da auch ihre Kinder stark machen oder haben es vielleicht im Umfeld bei älteren Kindern schon gesehen, was da kommen könnte. Ähm, wo kann ich mich als Eltern zum Thema Mobbing denn schlau machen, dass ich da ähm, einen guten Weg finde? Ja,
1: okay. Also zum Thema Mobbing würde ich dann tatsächlich als, als absoluten Einstieg mein Buch empfehlen. Es ist in, erschienen im Rowold Verlag. Äh, heißt, sei stark wie ein Löwe, wie Eltern ihre Kinder gegen Mobbing wappnen. Kostet 10 Euro und gibt es in jedem Buchhandel. Ja gut, die sind leider aktuell zu, sonst empfehle ich immer gerne in dem Buchhandel lokal. Aktuell halt, man kann es überall bestellen, wo man Bücher bekommt. so das Ich pack's in die Show -Notes. Perfekt, klar, also das ja? ist absolut meine absolute Empfehlung, weil auch da, also rechnet schon auch mit konkreten Ideen, aber auch da in diesem Buch, man hat mich jetzt ein bisschen kennengelernt, probiere ich eher, das Ganze zu sehen und in jedem Bereichen irgendwo Ideen zu geben, die eine, eine neue Kultur eigentlich, also, es geht, nicht, eine neue Kultur klingt jetzt zu so groß, aber einen neuen Umgang miteinander so ein bisschen auch ähm, etablieren will. Dann der zweite, das zweite für die, die sagen, boah, jetzt gerade Thema Herausforderungen des Lebens und wir haben ja gemerkt, es hat irgendwie alles was miteinander zu tun, empfehle ich dann die Erziehungsrevolution. Das ist ein, eine, ein TV-Format. Also eine, wirklich eine mhm. TV-Show von 20 bis 24 Uhr. Am 27.02. Weltpremiere hat es so noch nie gegeben. Mein Kollege Sebastian und ich, wir müssen Challenges meistern, so wie beim Schlag den Rab früher oder beim Duell um die Welt. Oh,
0: das habe ich so geliebt, ja. Schlag den Rab, oh, meine Sendung. Und wir ja. müssen halt
1: auch sowas machen, so Challenges. Also wir haben ein richtiges TV-Studio, was uns da gerade gebaut wird für dieses äh, Event. Mhm. Und genau, wir müssen die Challenges meistern. Das Publikum darf via TED, also am Handy, so abstimmen was gemacht ja. wird und wir müssen dann auch zu Themen referieren nach den Challenges und während den Challenges, was auch das Publikum bestimmen darf. Also wir wagen uns weit raus aus der Komfortzone, weil wir daran glauben, dass viele Eltern Bock drauf haben, sich noch mehr mit dem Thema Erziehung und Kinder begleiten, beschäftigen wollen, aber noch nicht so einen richtigen Zugang dazu gefunden haben und mit diesem TV-Format wollen wir etwas bieten, was auch die Eltern abholt, die halt nicht unbedingt vielleicht sagen, ich bin, ich lese mir 15 Bücher durch, aber so ein geiler Abend ja. mit meinen, das, Mann, mache, ich das mache ich schon mal, ne, und genau jetzt ja. gibt es auf erziehungsrevolution.de. packe ich auch
0: in die Shownotes, natürlich. Und
1: genau, wer natürlich jetzt wirklich so von der großen äh, Idee von, ähm, von uns oder von mir in dem Fall ja begeistert ist, weil meine Vision ist, dass Mobbing in drei Generationen äh, nicht mehr in unserer Gesellschaft vorhanden ist. Mhm. Ich glaube, dass wir in dieser aktuellen Generation äh, an uns Erwachsenen arbeiten können, dass wir uns mal verändern und somit die Kinder schon, und wenn wir viele Kinder stärken, durch dass wir auch Trainer ausbilden, werden die Kinder andere Ideen bekommen. Die wachsen auf als andere Eltern kriegen Kinder, die erziehen ihre Kinder schon anders, die wachsen auf und wenn die dann Kinder kriegen, das ist so meine große Vision, dann wäre es richtig cool, wenn die so aufwachsen, dass sie nicht Mobber oder ähm, gemobbter werden, denn es kommt ja kein Kind auf die Welt und denkt sich so, boah, was mache ich mit meinem Leben? Mhm. Boah, Mobbing, das wäre mal geil. <lacht> das, das passiert ja nicht. So, mhm. Das ist ja so gekommen. Und, genau. Wir probieren daher sehr viele Trainerinnen und Trainer auszubilden, die einen Anteil an dieser Vision ähm, beitragen und das findet man auf stark, auch ohne muckis.de. Ist also eine klassische Coaching-Ausbildung, aber ganz gezielt für Kinder und Jugendliche im Bereich Mobbing, damit wir ja im besten Fall in drei Generationen. Wir werden es selber nicht mehr mitbekommen, also es wird ja nach unserer Zeit sein, ja. aber es, wird, es fühlt sich schön an, etwas dazu beitragen zu können.
0: Ja, wundervolles Projekt, sehr, sehr cooles Interview, muss ich sagen. War ein lockeres Gespräch, obwohl es inhaltlich ja doch sehr in die Tiefe und vor allem auch an schmerzhafte Themen ging. Ich würde sagen, das ist eine große Stärke wahrscheinlich von dir. Ich habe dich jetzt noch nicht so oft reden hören, außer halt mal kurz so für die Recherche. Aber ähm, ja, ich finde, man merkt, ja. dass du auf jeden Fall ja viel mit Menschen sprichst und dass, dass das auch man das sagt, ist, das was dir auch. sehr gut liegt, auf jeden Fall. Ich habe mir das notiert mit den Challenges auch. Also wie gesagt, ich packe das auch alles in die Show Notes. Aber das mit der Erziehungsrevolution finde ich mega spannend, jetzt auch aus privatem Interesse heraus.
1: Sehr cool.
0: Jetzt bedanke ich mich erstmal bei dir für das Interview, Daniel. Es war wirklich schön, hat mir sehr viel Danke. Spaß gemacht.
1: Ich bedanke mich dafür, dass du äh, das Thema hier in deinem Podcast geholt hast, gerade auch für Eltern mit jüngeren Kindern. Ähm, also mega cool. Danke.
0: Danke Daniel für dieses richtig gute Gespräch. Ich habe echt viel mitgenommen heute. Daniels Engagement für starke Kinder und seine Vision von einer Welt ohne Mobbing haben mich sehr beeindruckt und mich motiviert, mich mehr über das Thema zu informieren. Schaut auch unbedingt in die Show Notes, wenn ihr mehr wissen wollt. Daniels Aussage, dass die Meinung anderer über uns nicht wichtig ist, ist bei mir hängen geblieben. Denn sicher tut es nicht nur unseren Kindern gut, wenn wir ihnen genau das mitgeben, sondern auch uns selbst. Und jetzt wünsche ich euch viel Kraft beim Starkmachen eurer Kleinen, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.